0: Hello， 大家好，欢迎收听 BB 来电为你设计充电，我是 Wendy，
1: 我是 s e l e
2: h i 我是 Kyle，Hi，
3: 我是 Cici
0: 。BB 来电 Podcast 是由一群接触 B to B 的设计师一起主持，我们会讨论各种 B to B 产品实物中遇到的设计问题与职涯挑战。不知道大家放了长长的年假后，有没有觉得神清气爽、充满活力呢？还是觉得无论怎么休息，想到隔天要工作就打不起精神。这集我们想跟大家聊聊，不管 junior 或是 senior 产品设计工作者都会面临到的 burnout 课题。特别邀请到来宾心理师范玉君范范，来跟我们一起了解什么是 burnout， 又有哪些小技巧可以让我们远离 burnout， 让枝芽走得更长、更稳健。让我们欢迎范范
4: 。嗨，大家好。哎，很开心今天有这个机会可以和大家来聊一聊。那我是一名智商心理师，目前在高雄的余爱心理智商所执业，然后也有在大专院校担任兼任的心理师。我目前主要的服务内容，除了在做成人的个别智商以外，还有在做心理健康的推广。那另外，我也是线上智商媒合平台“两心茶室”的共同创办
0: 人之一。谢谢范范来。那我们先来分享一下身边常听到的 UI/UX 设计师的不绕故事，给凡帆做一个参考好了。在台湾，虽然 UI/UX 设计这种工作已经发展十几年了，但可能受限于公司规模和企业主可能还不太了解 UI/UX 设计的专业价值，到现在仍然有大量公司的设计成熟度不高，或者是没有设计团队的编制。再加上有很多跨领域转职的设计师，我们常常听到有很多新手设计师是处于一人设计师的状况，在没有人带的状况下，对自己的能力缺乏信心，或者是对未来感到迷惘。另一方面，由于设计工作本身就会需要大量的跨部门沟通，沟通使得冲突和协调也常常让设计师觉得心累。甚置在一些低成熟度的公司，除了自己手边的设计工作外，还要不断跟大家解释 UI 是什么，证明 UI u 设计师的价值，甚至被当做美工压榨过劳也是很常见的状况。而在工作一段时间之后，即使成为资深的设计师或是设计主管，可能也会开始觉得职业倦怠、热情消磨。经常叹气、睡不好，嗯、呃，陷入不知道自己是否该继续做 UI UX 工作的自我怀疑，觉得自己已经 burn out 了。那想问一下，范范在心理智商的临床食物上，会常碰到类似这样的 burn out 例子吗？通常你会怎么样去定义 burn out 呢？嗯。
4: 呃，我在实务工作里面蛮容易会碰到的，就是如果我们去查 burn out 的这个词的翻译，所以你可以看到出来，它得出来结果会是什么？呃，燃料耗尽啊，什么烧坏的意思，意意思。然后我自己本人也会用这样的眼光去理解 burn out 这这个名词。就是我会把自己的身体，我们的身体想成想象成一台车啦，就是我们一直在行进啊，我们一直在前进，然后一直在耗油的这个过程里面，呃，也就是在工作的状态下，我们一直不断的行动跟付出。可是如果我们没有及时的为自己加油或者是充电的话，那我们最后我们这台身体，我们这台车最后就可能动不了了。
1: 嗯，听到这边，我是想分享我自己身边同事的案例。就我同事，他是一个对自我产出跟要求很高的设计师，所以其实在专案开案的时候，他都会去做很周详的规划。但是在职场上，往是理想很丰满，但现实很骨感。所以在现实中，他会发现说，可能会呃遇到各种限制啦，或者是人的问题。那就是他想要努力，却还是觉得很无力。听他讲到那个专案，就是会。呈现一种很厌世的状态，那我觉得其实这个就蛮像是刚才范范所提到奔 u 的感觉。
4: 嗯，我觉得是。我在同诊 burnout 目前有没有官方定义的一个说法？呃，在之前 burnout 只是我们可能我们心理学界比较容易会用到这个名词，然后在查询的时候才发现说，哎，那个世界卫生组织在2019年的时候，有在他 I C D 11版，就是国际疾病分类的这这个第11版中有仔细的再重新定义跟说明了。他说 burnout。不被归属于一个医疗的状况，它是一个职业职场的一个现象，也就是说，它并没有被涵盖成一个疾疾病的分类，它不是一种生病的状况，但是它是指在一种嗯很长期，你处在工作压力下，然后你没有办法好好的排解掉所引发的一种症候群，那它是一种情绪跟身心的疲惫状态。它有可能会增加你对工作还有生活的一些无力感，所以目前我们比较常听到 burnout 的解释，你可能会是呃过劳或是工作倦怠。然后国际疾病分类有指出说，呃、嗯， burnout 有涵盖三个要素，第一个是工作效率已经有明显的降低，再是你常觉得提不起劲或是感到精疲力尽，然后还有就是工作对工作有些厌倦感。所以刚刚是有。前面有提到说，同事好像一定对于提到工作的时候，非常的厌世的感觉，就是有被涵盖这个要素里面。所以，如果说你现在提到工作，你现在想到工作，你很自动的感觉到，哦，好疲惫哦，好厌世哦，我再也不想努力了。然后是你有观察到你的生活呃工作的产能有很明显的降低的话，那很有可能就是 burn out。那世界卫生组织有特别说，就是 burn out 是职业的一个现象，它并不适用于其他的一种情境，所以。大家在讲 b u 的时候，就会是比较局限在一个工作的一个状态。然后我在看资料的时候，他有说，呃，针对工作的这个心理健康照护，世界卫生组织已经有计划要制定相关的相应的指南，所以我们可以期待，嗯，未来大家可能会更多关照在劳工工作状态下的一些心理健康照
0: 护这样子。好，那我。自己听了以后会觉得，好像这种状况其实不只是有身边的同事，我觉得我也蛮常碰到。<笑>就是到底为什么，好像总觉得好像身边人还,还蛮容易碰到 b r o 纷扰的议题，不知道是不是台湾这边的状况，还是其实这是这个职业特殊的状况吗？想请教一下范范这边的想法。好
4: ，呃，我自己的理解是，呃。我原本是我我在思考 burnout 这个议题的时候，还有一些实物上的一些经验。我个人觉得跟台湾的职场文化可能有一些呃相关联性，因为我们台湾比较呃华人社会嘛，比较是处于就是呃集体的主义的一个文化在。然后我不知道你们有没有看过。呃，日剧我要准时下班。
0: 有极高游离
4: 子演的超正，<笑><沒錯><笑><笑>对，
0: 对他，我是因为他我才
4: 看，我我看对我是因为他我才看这部日剧的。那其实，在看这出日剧的时候，我会觉得跟台湾的职场环境非常非常类似。例如说，他在呃里面，他有些同事，他准时下班会被睡嘴啊，或者请假就会被靠肥啊，或者是。呃，他们大家都是很鼓励加班的，有又或者是下班时间明明是休假时间，又是不断的在接收工作的讯息等等，所以好像并没有办法跟工作做一个切割。所以呃，我觉得在集体主义国家的我们，就是我们是这样成长呃起来的，所以很容易会在意其他人的眼光。呃，所以我在实务工作上面，很多个案会提到说，他们会感到很痛苦的地方，呃，很多时候是。呃，在意别人是怎么想他，在意别人是怎么评价他的，所以我自己我自己的想法是，呃，这些来自外在的一些环境的评价会影响我们去如何去经营工作的。那这是我的想法。我在查询一些资料的时候，呃，也有研究他指出说，呃，会 burn out 跟不同的人格特质可能会有一些些关系。有一个心理学家，呃，茱莉安罗特，他是提出一个。呃，控制点理论叙述个体归因倾向的一个理论。他在实验过程里面发现说，我们每个人对自己在生活中里面发生。发生的事情还有结果的控制源会有不同的解释，所以可以分为外控者跟内控者。内控者一般都会相信说，哦，不管事情发生怎么样，只要透过我们自己的努力，就是有机会可以去改变结果的。但是外控者他倾向会把责任推给命运啊、运气啊，所以这样这样类型特质的人会比较容易怨天尤人，然后也就比较容易会有 burn out 的一些情向。然后再来是低自尊者。低自尊者，他就是会容易，呃，去忽略掉积极的一些因素。他们比较容易感受到其他人的敌意，或者是感受到自己很无能，所以他就会非常的。呃，需要外界的一些肯定跟鼓励来确认自己的自我价值。所以，如果在他们努力付出之后，并没有足够的正向回馈的时候，也就会很容易出现不 u r 的情形。那最后就是忧郁的人格。忧郁人格他会倾向是自责，常常都会觉得自己很不够好啊，或者自己的所有感受都不重要啊，自我的存在并没有价值。所以，往往会将愤怒的情绪就是转过来对自己，也就。嗯，很容易会感觉到更加的羞愧，所以在职场的情境中，可能就会不断出现牺牲啊，我要配合其他人，或是呃无条件的去加班这样子的一些状况，所以这些种种都很有可能会呃容易会有不扰的情形出现
0: 。哦，我觉得很有趣，像刚刚范范讲到那个低自尊者，我有想到我们前一阵子比较常听到的名词是高敏感。的人们
3: ，然后就觉得好像身
0: 边蛮多设计师朋友，他们就说：“对我们就是，我们就是很敏感。”好，就是因为我们会去观察一些,一些细节，生活中的细节，所以呃，算是敏敏感的人们吧。那这个跟低自尊者会不会有点接近，还是还是还是有些差异的地方
4: ？还是有些差异。高敏感是对各种情绪他的敏感度会偏比较高一点，所以他感受到的不是只有呃低落或是低潮。呃，而是就是感受到别人的生气，或者是氛围有点尴尬，然后或者是呃，这个他们的彼此的互动好像有一点，嗯，有点火花，就是他这些东西都会很敏敏锐的可以察觉到。但低自尊会比较偏向是自我价值感的部分，就是他自我自我价值感会偏向比较低落，所以他很容易的连接都是会连到说啊，一定是因为我没有用啊，一定是因为我不够好。啊，反正我说话也没有人会听啊，那我不如不要说好了，就是比较平常是这样的状
0: 态。哦，了解。那我觉得其实，嗯、哦，我想要 echo 一下台湾的文化这边，就是关于像低自尊者，我觉得也有可能跟台湾的教养方式有可能会有关系。就是说如果从小就被打骂长大的话，或是往负面的方向去，呃，指导跟被教导的话，感觉蛮容易会养成低自尊的状况，就是觉得自己总是不够好。就是就算他考可能考试考的很高分，但父母就会说永远是你少一分，或者是你不是第一名，<笑>对，类似这种感觉。然后另外一个台湾的部分、嗯，呃，就是刚刚范范一刚开始有讲到说台湾的集体主义的状况，可能会导致大家会比较容易崩擾。然后这个让我想到，就是我们上一集在访谈设计有木的念华，他其实有分享到一些关于欧洲的工作的一些模式。那他其实有讲到说，像欧洲就是。晚上的时候就只有 bar 会开着，然后咖啡厅、等着念书、工作的地方其实就比较，就基本上都是关门了。因为在欧洲的话，可能大家就是下班就是要去玩耍，就是没有说什么在 side project， 然后在工作等等之类的这种鼓励的风气。这样觉得蛮有趣的，也分享给大家。嗯
3: 、呃，有一个好奇也想问问范范，就是嗯、呃，因为你刚刚有提到说，这些人格可能有比较高的。风险会有 burn out 的问题，可是有时候我如果我们不是低自尊者，我们也不是忧郁人格者，可是我们也是会经常感到，就是你刚,刚提到的那三个要素嘛，比如说工作效率降低啊，或者是提不起劲，或是有厌倦感之类的。那我们这样算是 burn out 吗？比如说最常出现的现象，可能是有某一段时间的时候，会觉得工作有点厌倦，不喜欢。或是礼拜一的时候会觉得特别疲劳，这也算是 burn out 吗？我觉得你问了一个很好的问题，因
4: 为我在思考 burn out 这个主题的时候，我一直反复问我自己这个问题，就是那我到底要怎么样去定一个 burn out？ 就是、呃、它并不像可能 COVID， 它有明明确的一些症状，或者是一些感冒，或者是一些可能、呃、身体上的一些症状，就是好像可以有一个很明确的、呃指标让我知道说，哦，我现在 burn out 了，所以，呃，我觉得世界卫生组织他应该也是用这样子的立场去思考这件事情，他会指出，他这是一个现象，没有办法用一个疾病的眼光去看待它，我们没有办法用一个很细项的一个，嗯、呃，主轴去评断是不是 burn out 这件事情。所以我在查询 burn out 的相关资料的时候，我我好像好像也是发现说，哦，大家思考这件事情的。呃，观点跟出发点合作的研究出来的，呃，出来结果也会不太一样。所以，呃，就我对我来说，我觉得很难有一个明确的一个方式，或是明确的一个准则，然后可以去确认说我现在是不是 burnout 了
0: 。那我想追问一下，就是我们其实前面有聊到过，说，嗯、呃，有一些职业倦怠。或者刚刚 C C 讲的周一的疲劳，但是我们不太确定说到底那个疲劳感跟倦怠感的那种差异是什么？不知道在临床上面有没有类似这样子的讨论呢
4: ？我自己觉得很难区分、嗯，就是但是我自己的想法是，疲劳跟职业倦怠应该最大差别是一个是偏向是心生理，一个是偏向是心理。就是疲劳它，它很多时候都会疲劳啊，我睡不我不睡不饱也会疲。疲劳，我跨年熬夜了三天会疲劳，然后我去爬山我会疲劳，运动后我也会疲劳，可是我不一定会感觉到倦怠。所以呃，只要有充足的睡眠或是足够的休息，其实是可以降低身体的一些疲劳感，但是不一定能、呃、舒缓职业倦怠这件事情。所以我觉得职业倦怠就不然我这个议题是相相较之下是更复杂一些些的，反而疲劳感好像可以透过一些。嗯嗯呃、嗯，舒压的方式可能按摩或者睡
3: 眠，然后达到一个身体的舒缓效果，我是这样理解的啦。哎，那我有个问题想问，因为我之前常听到有人说，如果你呃发现自己有一些倦怠或疲劳现象的时候，你可以透过休息长假来恢复。但如果休息一段时间之后，还是发现有这个倦怠或者是疲劳的现象的时候，就是应该好好思考一下，是真的 burn out 了，这个这个是正确的吗？因为我是从房间的某一篇文章听到的。<笑>对，嗯
4: ，我想一下
0: 哦，听起来蛮合理。这啊、对，我觉
4: 得我我我觉得他他说的不是没有道理。<笑>就像就像我我们我我举忧郁跟忧郁症这件事情好、哦，好的，就是忧郁的情绪是每个人都会有，然后但是不一定每个人都是忧郁症。那忧郁症它其实评估，它有一些呃有一些标准，就是例如说，它要到半年以上，都会常常会处在一个低低落的一个状态，就是它是有一个时间，就是它有个维持持续一个维持期的。所以我觉得疲劳疲劳可能它就是一段时间疲劳，但透过足够的休息，它可以达到一个呃舒缓的效果。可是如果我们还是持续熬夜或者持续。呃、嗯，不让自己休息，那疲劳感还是会产生。然后，但是它疲劳感就会比较像是我现在有，然后休息之后没有，然后突然又有，但是休息之后又没有。可是倦怠，倦怠我自己的理解可能会比较偏向是，我只要踏入到工作状态，我就会感觉到很疲惫，或者觉得很精疲力尽，我也很觉得很厌世。那我跳脱工作状态的时候，好像就会比较好一点。但是我又再重新进入一个工作状态的时候，又会又
1: 会觉得很厌世。然后我在想，他的一个说法可能会是以这样的出发点去思考的。这样我忽然想要问一下，就是有没有可能是心理上的疲惫，然后影响到生理也变得很疲惫？因为刚才是讲到说，可能心理一想到某件事情就觉得很沉重，然后就跟着影响到身体也变得非常沉重
4: 。嗯，有可能，因为很多人会把身体跟身体分开，但是我个人的观点是，身体跟心理是分不开的。所以，呃，很多时候我们虽然没有办法要觉察到心理的一个状态，但是我们可以透过身体的状态去切入去做呃观察。对，但是你发现你不管怎么睡，永远睡不饱，那就是一个警讯啦、啊。你维持好你睡眠品质，你也睡了一定的时间，然后理论上你的身体应该是休息足够了。但是你永远想起床准备要工作的时候，你还是觉得哦天哪，我眼皮要睁不开，我没有办法出门去上班。那有可能就不是单单你的生理的状况。所以，比如说到一些身心症状的一些判断跟诊断，有些医生他会先排除你所有的生理的状况。就是排除生理的状况都认都没有问题之后，你还是还是很不舒服，还是会觉得哪里沉重啊，哪里疲惫，哪里无力，那这有可能就会是心理导致的一些状态
0: 。好，谢谢范范的说明。那这样说来，我觉得 U I U 的设计师容易 burn out， 可能会来自我们常碰到的压力，像是沟通啊、学习新事物，或者是碰到一些推动设计落地阻碍。更常见，一般工作者可能也会碰到一些像生活与工作失衡的问题。我们几个人刚好有在 U I U S 成熟度不高的组织里面，所以我们在这样的组织里面就会常常不断的需要去提倡 U S 的价值是什么，然后跟别人解释，然后去导入一些 U I U S 的方法论。但是大家都知道，就是改变习惯非常的困难，何况你要改变别人的习惯，所以这件事情对我们来说其实是蛮大的压力。那其他人有没有碰到类似
1: 的例子呢？嗯、呃，我的职场状况跟温妮讲的还蛮类似的。那我这边可以补充的是，嗯、呃，我们公司因为蛮需要跨业务合作跟跨阶层的沟通，所以会需要做好利害关系人管理跟老板的期待管理。嗯、呃，因为各方所重视的角度还有目标不一样，那另外人也是真的很多，所以要呃让各方很好的达成共识，也是蛮不容易的部分。那另外是，嗯、呃，其实设计价值是需要时间才能够被体现。那它不像是，呃，系统或是界面可以在短时间内就被，呃，开发出来，有一个立即的产出物，有个立即的成果。所以说，在科技业要建立设计文化跟流程，是一个长期抗战，有时候会被特殊产业的惯性弄到有点回心。嗯，
3: 对啊，我真的觉得蛮认同的、欸因为像我们设计师啊，真的是需要很大量的沟通，然后要把我们的设计的概念传递出去，可是又同时要能够收集回馈、跟处理、跟判断这个回馈，所以你要满足很多利益关系人的期待，或者是你遇到的人比较强烈意见的时候，就要去处理。所以说，有时候如果没有那种正向的形态，或是学会课题分离的话，的确还蛮容易往心里去的。会觉得自己考上不够专业啊，或者是会被解雇啊，所以承受压力真的蛮大的
0: 。我好奇问一下，你们在沟通的时候会不会碰到那种有情绪的沟通？就是你可以，嗯、呃，不管你有没有发现，就是觉得有一种不爽的感觉，不知道你们怎么样面对这种冲突的。
3: 有哎、欸，不一样的利益关系人都有自己的个性跟说话的方式。一开始你还不熟悉他的时候，强化比较强烈或情绪比较大的时候，会容易被影响。那我觉得自己过去的经验有一个不错的方式，就是叫正念正念的沟通，就等于是说不会对于他的回应有任何评价，你只知道说哦，他现在正在生气，然后哦，他只想告诉我说他为什么为什么。不喜欢，或者他的回馈是什么，等于是会自动去把他的情绪给消弭掉。那我觉得这个方式会还蛮不错的。用这种方式的话，通常自己的回应就会比较冷静一点，就不会跟着抑扬顿挫这样。对，这、就是我们自己遇到，或者我朋友遇到的时候，大家比较常用的一个方法嘛、啊。嗯
0: ，范范，范范有什么小 tips 可以分享给我们？
3: 我
4: 听听完你们说，我
0: 觉得我还是
4: 近期这呃在工作以来，我觉得大家可以练习的一件事情就是划界限这件事情。就是我后来发现说，在我呃在很多的，尤其在人人类就很是很烦的一个生物啊，就是要跟人类互动就是很烦嘛。然后但是跟人类互动的时候就有很多很多的美感。然后，但是我后来发现，就是很多人会搞不清楚他自己的责任到底在哪里，搞不清楚他自己的目前的情绪状态是不是,是应该他自己要负责的。所以，我觉得在很多时候，呃，不管是在工作上，在跟人的互动上，或者是你跟你的原生家庭在互动上，练习划界限是一件非常非常好的一个自我保护的一件事情。所以，刚刚像 C C 说，呃，会。做一个情绪的一些区隔，我觉得这就是一个化界线的第一步，就是把责任做一些区分。这是他的情，这他的绪，他现在正在生气，但是我们不知道他的，<咳>他的生气到底是为了什么。他有可能就是是他私生活，就是突然，或是可能更年期，就是各种啊，就是各种导致他的情绪都有可能。然后只是他把这个东西带到了工作上，然后刚好你又是跟他互动的这个人，所以他把情绪。播到你身上去了。可是，如果这个时候我们把它接下来的话，那变成是我们去承担了别人应该要去负
1: 担一个情绪责任。这让我想到之前有本很红的书，就是、呃、阿德勒的《被讨厌的勇气》。那我记得里面有提到课题分离。那它其实指的就是每个人都有自己的课题，呃，你要为自己的课题负责，而不要去干涉别人的课题。那就让我想到说，我们刚才提到就是。呃，如果别人是带有情绪的发言，是不是也可以当做是那个是他自己该处理的课题？那我们基本上是就事论事，但是不要把别人的课题当做是自己的问题，就感觉很绕口。这不知道跟刚才范范讲的是不是有点类似？我觉得是有点类似的。我我我其实蛮常有人问我说，哎、欸，那
4: 你做心理师，你每天都在听别人讲他的生命生命故事，或者是比较负面的情绪，然后一直被丢垃圾，那我会不会觉得压力很大，或者走不出来？那其实我看待呃每个人的人生的立场是这样子，就是我其实没有什么资格，或是没有什么权利可以去承担他应该在生活上应该要去担负的那些责任。我只是帮他看见他需要。负起的责任是什么？他现在所遇到议题是什么？他现在需要面对的是什么？那并不是我要去帮助他面对，所以对我来说，我跟个人谈话不是一个压力很大的一件事情。然后我也不会觉得我好像一直在承接别人的情绪，然后我需要为他的人生负责，就是我也没有这么伟大。对对对，所以我我对我来说，这就是一个课题分离的一个呃一个实力啦，就是我很常在做的一件事情。
0: 那、嗯、我觉得这分享超棒，因为我之前也是经历过那种有有些人就是会把自己的情绪丢给别人的状况。那也是看了阿德勒的书，然后才才知道说，哦，原来那是他的责任，而不是你的责任。那但是我们常常 default 就是帮去承接别人的情绪，然后做出反馈，呃，应该说做出反应。但是那反应可能到时候就会呃伤到自己，让自己觉得不开心。我觉得这就是。啊、呃，我们可以去练习怎么样去做课题分离的一个第一步。对，那像我自己觉得，像 u i u i 设计师，还有碰到另外一个议题，就是除了沟通以外，我们常常也会有一些成长的压力，可能是在呃科技业吧，就是还有很多新的技术，像包含我们这次的。这个 podcast 的访刚内容，我们就是用 Chat GPT 这个新的 AI 技术，我就我就先问他说：“哎、欸，我们今天要做一个访刚，呃，做一个这样的访谈，不样的访谈，其实你可以帮我列访刚。”然后他就很快帮我列出了访刚。所以像这种 AI 的技术，或是各种新的技术的进入，会很常呃，我们 UI 设计师会需要去学习这些新的技术，甚至是去应用一些新的工具，把它应用在工作上面。那不知道大家是不是也会常碰到这种类似这样这样的课题，会导致你觉得压力很大，或是有听说类似这样的例子呢？嗯
3: 、呃，有哎、欸，就是身边有一些朋友啊，他们会有一些学习跟同才压力。然后比较常见的现象是，他到了一个新的公司、新的环境的时候，他对于那边的文化跟环境不是那么熟悉的时候，他会比较在意自己的表现有没有跟得上，就是同事。有没有达成这个公司的品质要求这件事？然后这方面就会产生一个压力，然后进而就会影响他的表现，因为他可能像是刚参加一个 design review 的会议的时候，就会表现不好，或者是别人给他比较多回馈的时候，这个伙伴就会很紧张，怕自己是是哪里做不好或不对了。但其实其实大家只是一个很很善意的去给予一些回馈，而不是批评
0: 。你这边我想。追问一下就，就刚好 Kyle 跟 CC 算是主管嘛，然后不知道你们会不会常常碰到类似这样子的伙伴，然后你你们通常会怎么样去引导他们走出这这样的困境
2: ？其实我不确定他们会不会有这个压力，所以那个比较像是有压力之后，然后我带着他们去排解。但是我在想说，有可能是从一开始他们 onboard 开始，可能就必须去。就是有点慢慢的带领他走进这个团队里面，让他知道这个团队里面所给大家的氛围是什么。就是你是可以很 open mind 的说出你的想法，然后你是可以不停的问问题，然后给他就像就是很多啊、呃、管理书或是管理上面会写的，就是让他可以感觉到这真的是一个安全的环境。嗯。
0: 其实，如果从主管的角度来讲的话，其实主管也不一定知道下属在想什么。就是如果你其实有真的有在的什么点，其实也会可以跟主管做反应，而不要把那些压力都放在自己的身上。那如果沟通不成的话，可能就可以考虑换个团队
1: 。<笑>我真的是想到，因为最好。刚跨年嘛，就每个人都在回顾自己的2022做了什么事情。你会发现到说，有些人真的过得非常非常的精彩，然后你就就你就回头审视自己，想说：“天啊，我这一年好肥。”所以我就觉得这好像是一种，就是一种比较心态吧。就是当你跟别人在相比的时候，你可能哦觉得：“天啊，我怎么好像也没有做什么事情？”然后时光飞逝，又到了跨年的时候。对，就是我不知道说大家有时候会不会有这样子的。情况出现，还是说大家都很正面的知道说，哎，我只要跟我自己比较就好了，不要去跟其他人比，因为毕竟每个人的状况不一样。但是你有时候看到 Facebook 类似文章会一直不断不断出现的时候，你就是难免还是会看到，然后就心里就是默默的帮自己打一个分数，这样
0: 真的会。而且我觉得就是社群媒体的推波助澜，然后再加上。我我不知道听谁讲，就是有人在说，就是台湾的 u i u n 设计师这个社群是很喜欢学习的社群，就大家拼命的要学很多新的东西，然后大家学了嘛，就会分享心得，然后各种你的社群媒体上就看哇，谁又念了什么书，谁又学了什么，然后哇，新的技术又跟上了，然后就会觉得说好像自己都就 far behind 他们大家这种感觉。C C 要说点什么？
3: 有， 我觉得我蛮认同两位说 的， 就 是， 嗯， 脸书的这个现象。那我自己自己自己应对的方式 是， 第一 个， 其实我会开始少用脸 书， 然后甚至去发 文， 因为我觉得我下班了就是休息 了， 我不想再去看到任何跟学习成长有关的东西。我在做这件 事， 然后所以
0: 你是上班看脸书。
3: 也不看脸书，我就是偶尔就滑一下了。可是我真的滑的时间很少。然后第二个部分的话，我觉得会花点力气，就是要去把脸书的讯息分开来，就是只针对自己想看的去看。然后，嗯、呃，知道自己会被影响，或是看到太多人成长的东西的时候，会被影响这件事情，就是。尽量去屏蔽，其实你也可以 unfollow 他啦，不用一直追着他之类的。就是我 unfollow 一些人。
0: <笑> oh, 对，没有问太长，我
3: 我被 unfollow。没有，不是，就是因为我自己花我蛮多时间在跟这群学习、嗯，但我的心得就是我，我我就是现在就是在休息，我我不要再去追求，所以我现在是看自己的状态去调整我我的行为，这样子。
0: 嗯，我觉得这真的很难，算是很难得嘛。因为就是我知道 C C， 就是之前我们一起当志工嘛，所以就是疯狂的投入很多社群啊、志工等等的活动。但是现在能够调试成，就是知道自己要留一个休息的时间，我觉得还蛮不简单的。我自己也还在学习。
3: 就除了刚分享的那压力的话，我自己的观察其实还有一部分会产生压力，其实是没有好好休息，不停的加班，到最后其实就会累积疲劳，然后就生病了。那嗯，我自己个人就是蛮好奇说，说以心理师的角度来讲，我们可以怎么样来解决我们遇到的疲劳或是倦怠的现象呢？嗯
4: ，我想网络上应该可以查到很多人。分享要怎么舒压这件事情，然后我举几个例子，比较常听到，可能最近很流行，就就正念冥想啊，或者是运动啊，运动是真的有研究指出是可以的达到那个身体的舒缓啊，就是它会增加呃体内的快乐的激素，所以呃是可以有实际上的一个效果。然后你刚刚在讲的时候，我自己也回想到我之前有一个状态，就是哦，我已经有偏呃呃已经有达到就是轻度忧郁症的一个状态了。然后呃，我后来经历了一场生病之后，我发现了有一个很大的关键，就是允许。这个允许就是我们能不能允许自己是有这些情绪跟是有这些状态的。呃，还有就是为什么为什么我们要一直加班？就是背后的真正的因素，可能我们并没有挖掘到。就是为什么我们没有办法让自己休息呢？就是这件事情，我觉得大家可以花点时间，嗯、呃，问问自己。因为我觉得，我觉得很多方式大家都在提，但是有没有想过一件事情？就是我们都知道方法，但是为什么我们不想去做？嗯。这是我想抛给大家去思考的一件事情
0: ，或是感觉做了休息这件事情会有罪恶感，就是好像自己一定要一直工作或是一直努力，嗯、然后停下来就好像是呃偷懒，嗯,、呃、嗯是个废物，认真对，很废嗯，嗯嗯的感觉、嗯嗯嗯
4: ，对。可是我觉得就是这些，像我当时那时候生病的状态，就是我没有允许自己可以休息的空间。就是很多事情我都觉得必须要快点快点，就是要跟上别人步伐。后来我才意识到说，哦，原来我的步调跟别人步调差得非常多，就是我步调非常非常的慢。但是如果我必须要照着别人的步调走的话，我就必必须要一直推着自己往前进。可是就是因为这个动作，所以让我呃让我生病了。对，可是当我意识到这件事情，我也承认了我生病了。然后开始正视这件事情的时候，其实我的状
0: 况就是慢慢的好转了。因为我蛮想问，就是有没有什么框架去帮助我们去了解现在自己碰到什么状态，然后再进一步找寻适合的方式。因为就像刚刚范范讲到，就是网络上面很多东西嘛，但是现在有点资讯爆炸，我们不太确定哪些是对的。像最近前一阵子也蛮红的那个李科太太，在好好上面开课，那或者是甚甚至像最近那个 Chat GPT 红起来以后，也有人说，哎，现在有 AI 机器人可以跟你聊天，那心理智商好贵，我就直接跟机器人聊天，是、就、不是就可以获得一些纾解了？那想问一下范范，通常会怎么样去引导或是建议大家去呃面对这样子的不好的状况？这个我没有一个
4: 标准答案。就我很常跟我的个案说，我没有一个标准的回应可以回应你说要怎么样解决你的压力呀、啊，要怎么解决你的忧郁？我没有，我没有一个标准答案。理由是每个人的成长脉络真的都太不一样了。所以，面对呃，有些人他压力大，可能展展展现的一个呃形式，都会长得不一样。有些人会想要哦，我就尽量去吃东西；，有些人可能就是他没有办法吃，吃不下。那有些人可能他会崩溃大哭，有些人他就是一直生气。就是每个人状态真的都太不一样，所以我没有办法告诉他有个标准答案是什么。我只能让他看见说，哦，原来你遇到这个状态的时候会是怎么样的一个反应。那如果这个反应是会造成你困扰，或是造让你觉得很不喜欢、不舒服的话，我们可以讨论一个，呃，是不是有另外一个可以替代的方案可以去解决这件事情。但是我很喜欢，我很常，这也是我的人呃人生观吧，就是我觉得如果我们要期待要能改变环境，然后好让自己好过，那我觉得这辈子有可能都达不到。对，所以我，我我自己在思考人生的时候，我去思考说，哦，我遇到这样子的人，然后为什么他会这样子影响我的情绪？那为什么会被影响？为什么其他人都不会被影响？那为什么我这么在意？就里面一定有什么？那通常会连到呃很多的很多的事情啊，这是这是我们在咨商的时候可以去慢慢连连看的、嗯。然后有时候连连看的目的不是为了要解决他的现在的困难。或是现在的问题，而是让他知道，因为这样子的人事物而让他有现在的一个情绪反应或是行为反应，所以接下来我们在遇到类似的人事物的时候，我们就多了一个配备可以去应对，我们不会只有一个方法去应对这件事情、嗯。对，所以这是我理解智商的一个状态，所以。我没有一个标准答案可以告诉一个人说，哦，你遇到难过你就这么做，你遇到生气你就这么做，你遇到压力你就这么做，这是我做不到的一件事
3: 情。嗯，哎，那我有个好奇，因为刚刚像范范就讲说，嗯、一直蛮强调说，其实我们可以观察我们自己的情绪。那有没有什么样的技巧可以让我们去观察自己的情绪呢？哦，你们应该，我觉得可
4: 以，我很建议大家从就喜怒哀乐开始吧。嗯就是最最直接可以感受到的东西。然后我最喜欢做的一个方式就是持续的问为什么，然后还有什么？就是哎，我现在感觉到难过，为什么我难过？然后通常会有一些答呃明明显的答案嘛。然后那些答案，比如说我为什么难过？哦，遇到哦老板这样对我，我就觉得很难过。那为什么他这样对我会很难过？对啊，然后或者是。呃，是什么让我觉得让我让我觉得难过了？那里面还有什么？因为有时候我们情绪很有趣，就我我很鼓励大家，真的可以花一点时间在自己身上，跟在自己的情绪上，因为情绪真的不是对我来说，它真的不是敌人，它是我们，它可以是我们很好的朋友。对啊，所以而且情绪它就常常就是会这样出现，然后就这样飘走。对我就我就会把它当成就是哦，他他要来拜访我，然后我来看看他想跟我说什么。就是用这种心态去观察他，就是好奇嘛。就是我们也会好奇别人为什么会这样想啊，好奇为什么他会这样做。我们也可以这样好奇我们自己的情绪。然后，呃，很多时候表面上的情绪可能会是生气，可是你一直这样问下去问下去，也许你会你会知道你真正的原因可能会是愧疚或是羞愧。就是每个人不太一样。那真正我们要抓到的是最底层的那个情绪。这样我们才可以有点像是对症下药的那种,那,种那种感觉。我也很爱问我个案，是什么让你这样觉得、啊？那为什么？那为什么你会这样想？就是强迫他们停在他的感觉久一点，然后去思考说：哎，对啊，可能因为我们一般很少会敢会花时间在这个点上去思考说：哎，对啊，为什么会这样？哎，对啊，为什么会那样？只是觉得说我现在很生气，我现在很我现在很难过，我就是要哭，就是。大家会就是只停在这个这一步走，对，所以我在我在我跟我跟他谈话的时候，我如果他们愿意的话，我通常都会停留在情绪上面
0: 久一点点。所以了解自己情绪的算是根源，嗯、发生的根源之后，会有什么进一步的引导方式吗？比方说，好，那我知道我生气的背后可能是羞愧或是自卑，嗯嗯嗯，那接,接下来下一步会、嗯、通常会怎么样去引导呢？
4: 呃，我先讲我的目的好了，就是我自己觉得我很喜欢停留在情绪久一点的目的，是，我想要我想要创造一个空间，是让个案可以有对自己有更多的掌控权，就是不是不是不是都是我是被人家影响，我被迫这样子的感觉，我被迫这样子做，而是。而是知道说我是怎么被影响，所以我做出了这个反应。但是我接下来可以有不同的方式去因应对这件事情，而不是像过往一样，我只能被迫的接受，我只能被迫的呃承受。这样，这是我的目的。对。然后，那呃，如果说只问为什么，对大家来说，呃，还是会有点难以理解的话。那我觉得我找到了一个。方法就是在萨提尔的《众生对话》这本书里面有提到一个6 A 6 A 的方法，可以提供给大家参考。这样子，嗯、呃，第一个就是 Aware， 就是觉知，觉知你的情绪，就是你感觉你有什么情绪。例如说，我感觉我难过。然后第二个是 Acknowledge， 就是承认你的情绪，就是我承认我难过。因为很多人会排斥有这些所谓的负向情绪，所以呃，虽然我不认为情绪有分正负向，但是。如果说这样大这样的区分大家会比较理解的话，我可以用这样的一个名词去叙述，就是大家可能会倾向呃不不要有负向情绪，好像自己的人生会是比较所谓的成功或是正常的，所以要承认自己有一些难过或者是愤怒情绪不是那么容易，但是这是很重要的第二步，你先承认你有难过了，接下来才可以有一个 allow 就是允许你这个情绪，呃，因为难过或是愤怒有时候。就像压力累积久了，我们需要花一点时间去理清它，或者是去消化它。所以允许自己停留在一个难过的状态是一个很重要的一这一个步骤。然后当你这些三个步骤走过之后，呃，你要接受你有这个情绪。第四个步骤 accept， 就是我接纳我是难过的，我接纳我这个状态是生气的，这样。那最后，我们处理了前面四个步骤，处理了这些情绪的状态的时候，我们要能突破我们的一些困境跟一些回去的时候，我觉得一切都是要自己有一个行动。所以后后面两个步骤就是比较偏向是，呃，我们自己要接下接下来要去转化自己的情绪，就是 action， 呃，最后再是 appreciate， 就是多一点欣赏自己的一些眼光。那那么就是在整个理解整个情绪状态下，除了理解之外，我们还可以用不同的角度、不同的视角去看待自己。那我在想，用这六 A 的方式，也许可以让大家有一个比较具体、明确的方式，可以尝试看看要怎么样去、呃、面对你的情绪，或是去理解你的情绪
0: 。谢谢范范的分享。那我觉得，像刚刚讲到行动。的部 分， 就是我们在了解之 后， 可能也会采取一些方式。然后其中有一个我们非常好奇的方 式， 就是心理智 商， 就是就是大家可能都会想说 啊， 知道心理智 商， 但是有些人可能就是一直没有办法跨出那一步 去， 呃， 真的去预约一个心理师这样。那不知道范范这边会觉得什么是去做心理智商最小的一 步？ 哇
4: ，这题也超难的！因为我自己跨进性理智商，其实也走了六年才真的跨进去。就是第一次是在学校的智商中心嘛，但是那时候我的第一次的智商经验不是很好，因为我那时候没有一个明确、好像很明显的一个需要解决的一个问题，所以。心理师，我猜我猜，这是我一切我自己猜测，就是可能他不想要有太多业务，所以他就觉得说，嗯，我应该还好，不用不用去谈这件事情。所以，呃，我连真的走进去雾谈室签那个第一次雾谈的那个呃同意书都没有签，然后就离开了。所以，距离那一次我在他经纪商已经是六年后的事情了。所以我后来觉得。要踏进智商是本来就是一件很需要勇气的事情。除了他必须担负一个不小的费用，然后还要面对各种的位置。那我觉得这是一个蛮恐怖的一个状态。但是当时为什么我会愿意踏进去？对我来说是一个我受不了我的现状了，嗯、就是我再也忍受不了，我再也忍受不了。我我没有办法想象我接下来用这样的状态活下去，就是对。然后我不确定我可以怎么样回应这个问题，但是对我来说，我的一小步是我受不了了
0: ，就到一个极限。了。<笑><笑>对，<笑>然后就刚好选择了这个心理治疗的方式，因为还有可能去做很多，比方说有些人可能是寻找个信仰。我是找各种别的方式，但刚好就是，他反就是找到了心理智商这条路，而且最后还成为心理师
4: 。啊啊，我很推荐大家去看《蛤蟆先生去看心理师》这本书，就是他用《蛤蟆先生去看心理师》，他用一个很浅白的方式，然后去叙述智商会历经了什么样的历程。然后我觉得他说明的就是很简单的方式去叙述了这个整个复杂的状况。所以如果大家真的很好奇智商在干嘛，真的也不知道，呃，不不确定自己适不是适合的话，我觉得你可以先看看这本书。那你先对一个智商有个基本的概念。然后那如果你真的想要知道的话，那你也有费用可以负担的话，那我还其实还蛮鼓励你实实际上去体验看看
0: 的。嗯嗯嗯，因为就我知道是在国内的，大家对于心理智商还算是相对陌生，就是甚至大家问到说，呃，你有没有去参加过心理智商的时候，大家都会有一种，嗯，我可以问这个问题吗的那种感觉。可是像我知道，在国外的工作者应该蛮常会接触到心理智商，甚至会讲说，有点像是平常在做推拿按摩一样，感觉是去做心理健康的进场保养。
3: 我之前之前的某一份工作啊，的确是有提供一个心理智商的福利。那我当时知道这个福利的时候，我非常的惊讶，因为呃，我觉得这个公司真的有在认真的照顾员工，因为其实心员工的心理状态的确会对于工作的表现是有一定程度的影响的。所以我那时候觉得公司站在一个蛮，就是还蛮进步的这样
0: 。那刚刚范范其实有聊到说，嗯、呃，其实去看、去接受心理咨商，算是有有一个不小的心理门槛。那有些人可能就是会去寻求一些其他的帮助，像是嗯、呃，求神念佛，或是各种网络上找得到资源。那我蛮好奇，像。你们的聊心茶室这个服务，是不是看到类似这样子的痛点，想要去帮助大家更能够，呃、去接触到心理智商这块领域呢？大概这个服务是怎么样子进行智商的？我蛮好奇的
4: 。呃，聊心茶室是一个线上智商的一个媒合平台。那其实我们创办人之一，就是另外一个创办人，他其实我们最主要的出发点就是想要让这个跨大家跨进智商的门槛。可以再小一点点，然后但是我们也理解很多人可能会，比如说工作很繁忙啊，没有办法就是呃呃下班后，然后还还约时间去，然后或者是假日的又又约时间去，可能想想要休息之类的。但是呃如果是可以透过线上支商的方式的话，我们可以在我们熟悉的一个环境状态，比较安心的环境状态，然后但是。又有一个专业的人员可以陪 你， 就是讨论你目前所遇到的一些状况。那我们的初衷是这样 子， 就希望可以让 呃， 要花时间去找智商 所， 或是治疗 所， 或是身心呃治疗 所， 然后或者是要花时间去走到那 里， 走进那 里， 然后去跟人家预约的这个步骤可以。更简化是我不在我自己家就可以做到这件事情，这是我们的初衷嘛，也是希望可以用这样的一个方式让大家可以更加容易可以踏进志向这件事情
2: 。我也是聊心茶室的成员之一嘛，前面可能没有讲到聊心茶室这个服务，其实我觉得有一个最最大或是最终的一个目的，就是希望大家在心情不好的时候，就会你会想到。有聊心茶室这样一个平台，可以让你去找一个方法来解决你的情绪问题。就哦，当你情绪不好，你就想哦，那我要上去聊心茶室找一下东西，这样，然后你就可以从上面找到一些方法来帮助你去啊、呃、缓解你的情绪。这样
0: 哦，所以除了跟跟心理师预约聊天以外，有别的服务吗
2: ？那个可以跟我预约聊天
0: 哦，也是你。<笑>
2: 因为我觉得那是我们的初衷嘛，所以其实我们就想说，其实我们也不用说绑定在心理智商，但是当然你现在在上面能看到的东西是心理智商，但我们希望慢慢的去扩增这些其他的呃心理解决方案。不过以现在来说，其实我们还是会帮助大家说去认识心理智商到底是什么，然后跟就是怎么样帮助你找到。适合你的心理师，因为我们就是听到蛮多呃分享，就是他们可能不一定会找到他适合的。那因为试一次要两千块，其实对大部分的人来说都呃蛮伤的。尤其是在台湾这么没有普及心理智商这件事情的情况下，大家可能不太愿意去尝试这件事情。因为我可能听到哦，国外他们可能都觉得。哎、欸，大家就是心情不好，就其他就会想到去做心理咨商这样。但跟在台湾可能就相对难一点，而且因为又就是呃，我觉得那个是因为价值还没有被体现出来，所以大家觉得花那两千块是比较难的，需要跨一大步。可是其实是当你可能了解它的价值的时候，你可能就会觉得，哎、欸，这是一个很平常的事情
0: 。真的、欸，就是好像愿意花两两千块吃一顿大餐。嗯嗯嗯。嗯好，那谢谢范范和凯欧的介绍，非常感谢范范愿意播空来跟我们聊聊，让 u i u i 的设计师们也可以更了解什么是 burn out， 以及有哪些实用的方法来处理工作倦怠跟负面的情绪，让我们可以更专注在技能跟指涯的发展上面。感谢大家的收听，喜欢这集的朋友欢迎分享给身边的朋友，或者是留言告诉我们你的想法跟想听的内容。也可以订阅我们的 Podcast， 跟粉丝专业，随时掌握最新的 B to B 设计情报哦。B B 来电，我们下次见喽，拜拜，拜拜。